0: Wszystkie sprawy, które tu poruszamy, oparte są na prawdziwych
1: wydarzeniach. Choć często są całkowicie niewiarygodne, jak na przykład dzisiejsza historia dwóch kowbojów, którzy któregoś dnia na swojej drodze spotkali wielką stopę. To
0: będzie takie Brokeback Mountain, pomieszane z Archiwum X w wykonaniu
1: Pauliny Sawickiej i Aleksandry Filipek, a także tajemniczego męskiego głosu. Stranger Things, Sprawa piąta. Filmowy debiut Wielkiej Stopy. Miejsce. Union Gap w stanie Waszyngton. Data październik 1967. Samotny jeździec i jego wierny rumak na amerykańskich bezdrożach. Tak większość swoich dni spędzał były mistrz rodeo Bob Kimlin. A mimo epoki, w jakiej żył... Bo były to lata 60 XX wieku.
0: Dokładnie. Zatem mimo, że to były lata 60, Bob był kowbojem z krwi i kości. A podczas jednej z takich całodziennych wypraw zatrzymał się na odludnej stacji benzynowej. Nie spodziewał się, że spotka tam dawnego przyjaciela z czasów Rodeo, Rogera Pattersona.
1: Patterson po zakończeniu kariery w Rodeo znalazł sobie nowe hobby, którym chciał zarazić także Gimlina, a było nim polowanie na legendarną Wielką Stopę.
0: Poczekajcie, może wyjaśnimy, bo nie każdy mhm. wie co czy kto to jest ta legendarna Wielka Stopa.
1: Wielka Stopa lub w języku Indian północnoamerykańskich Sasquatch to stworzenie człekokształtne poruszające się na dwóch nogach. Ma 3 metry wysokości, a jego nazwa pochodzi od pokaźnych rozmiarów odcisków jego stóp, które podobno od wieków są znajdowane przez badaczy. Pokryte jest gęstym futrem w zmiennych kolorach, od czerni do rudego brązu, przez kolory jasne, Srebrzysta.
0: Dziękujemy i wracamy do naszej historii. Utknęliśmy na tym, że na stacji spotkało się
1: dwóch emerytowanych kowbojów. Tak, i tak się właśnie złożyło, że tego dnia na stacji benzynowej jeden z nich, Paterson miał ze sobą gipsowy odlew śladu stopy rzekomo należącej do legendarnego stworzenia. Choć akurat znam poręczniejsze talizmany niż 20-kilogramowy odlew wielkiej stopy.
0: Gimlin początkowo był sceptyczny i próbował znaleźć racjonalne wyjaśnienie, ale szybko uległ entuzjazmowi Patterson który korzystając z okazji zaprosił go do pomocy w kręceniu paradokumentu o dwóch kowbojach, górniku i starym indiańskim przewodniku, próbujących wytropić wielką stopę. Po dłuższej rozmowie mężczyźni rozstali się przyjaźnie, a Gimlin
1: obiecał Pattersonowi, że pomoże mu z tym filmem. W udzielonym po latach wywiadzie dla waszyngtońskiego publicznego radia KNKX Gimlin twierdził, że już dzień później Roger podekscytowany zapukał do jego drzwi. Cały w emocjach poprosił o pomoc w dostaniu się w dzikie ostępy północnej Kalifornii, gdzie w długi weekend paru jego znajomych znalazło wiele potencjalnych śladów wielkiej stopy.
0: Miejsce. Bluff Creek w północnej Kalifornii. Data 20 października 1967. We wspomnianym już wywiadzie Giblin wspomina, że początkowo przejażdżka była niezwykle przyjemna. Liście zmieniały kolory na czerwienie i żółcie, Teren był trudny. Wzgórza i takie tam. Jechaliśmy na koniach. Roger robił mi zdjęcia i prowadził konia z bagażami.
1: Po chwili jego koń zaczął skakać i wjeżdżać. Chwilę później panowie zobaczyli, co wystraszyło wierzchowce i sami też się przelękli. No raczej, no
0: ja bym się też przeraziła, jakbym zobaczyła wielką, włochatą, człekokształtną istotę, nawet gdyby była po drugiej stronie rzeki.
1: Roger Patterson szybko odzyskał odwagę, skoczył do konia z bagażami i wydobywając swoją kamerę, krzyknął do gimlina. O, Ola, zagrasz Patersona, tylko wiesz, mm -hmm. tak, albo bojsku. Spróbuję, Spróbujesz? uwaga. Bob! osłaniaj mnie! Nieźle, ładnie. Nie. Dziękuję bardzo. Obej mężczyźni wycelowali w kierunku wielkiej stopy, Paterson kamerę, a Gimlin strzelbę. A ponieważ
0: filmowcami byli, no powiedzmy sobie szczerze, raczej mizernymi, to obraz trząsł się bardziej niż rozgniewany trener Michniewicz na myśl o meczu Polaków z Belgią, tak Na Myślę.
1: późniejsze dokonania technologiczne ustabilizowały ten obraz i jeśli macie ochotę, to możecie sobie to wszystko zobaczyć w internecie w całkiem niezłej jakości.
0: A wracając do Patersona i Gimlina, na to mężczyźni zdecydowali, że film wystarczy im jako dowód i nie będą strzelać do kształtnego stworzenia. Zebrali spłoszone konie i odjechali w kierunku
1: cywilizacji. Po wywołaniu filmu Roger był przekonany, że 60-sekundowy film zapewni im sławę i bogactwo. No ale...
0: Bob był bardziej sceptyczny. Uważał, że słaba jakość filmu raczej dyskwalifikuje go jako dowód na istnienie wielkiej stopy, choć był przekonany, że to właśnie tę mityczną istotę spotkali wówczas nad rzeką w Kalifornii.
1: Gdy Patterson post Postanowił ruszyć w trasę z filmem. Gimlin szybko wymiksował się z całej sytuacji, twierdząc, że musi się zajmować swoimi końmi i nie ma czasu na turne po Stanach.
0: Z nich dwóch bliżej prawdy był Patterson. Film stał się sensacją. Miliony Amerykanów zaczęły wybierać się do lasu, próbując jak dwajko w boje spotkać wielką stopę.
1: A fani zjawisk paranormalnych i niektórzy zoolodzy prześcigali się w próbach w udowodnieniu prawdziwości nagrania lub ujawnienia oszustwa.
0: Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, sława i pieniądze zniszczyły przyjaźń obu łowców wielkiej stopy. Gdy Bob Gimlin nie był zainteresowany jeżdżeniem po kraju, Roger Patterson odkupił od niego prawa za mizerne a potem wynajął aktora, który na zjazdach chłopców wielkiej stopy podawał się za
1: gimlina. Mężczyźni pogodzili się dopiero w 1972 roku, gdy życie chorego na raka Pattersona zbliżało się ku końcowi. Według jednego z wywiadów z Gimlinem, Roger miał wtedy przeprosić Gimlina za wszystko i obiecać, że jak tylko wyzdrowieje, pojadą jeszcze raz szukać wielkiej stopy.
0: Następnego ranka Patterson
1: już nie żył. Jego śmierć nie znaczyła jednak końca sławy filmu. Co prawda Gimlin pod wpływem żony nadal odcinał się od całej sprawy i nie rozmawiał o wydarzeniach z października 1960.
0: Do czasu, ale nie wyprzedzajmy mm -hmm. faktów. W 1999 roku do historii filmu Patersona Gimlina dołączył trzeci mężczyzna, który, jeśli wierzyć jego wersji, zamieszany był w
1: powstanie obrazu od samego początku. Bob Hearnimus, bo tak nazywał się ów gentleman po obejrzeniu w telewizji programu na temat filmu z 1967 roku, przerwał milczenie i oznajmił wszystkim, że to on jest istotą, którą uchwycił tego pamiętnego dnia obiektyw kamery.
0: No to chyba pan Hieronymus nieco zaniedbywał higienę w latach 60. i nie golił się przez całą dekadę co najmniej. No,
1: albo to, albo jeśli wierzyć jego wersji, był w, w przebraniu, które razem z Pattersonem kupił w sklepie niejakiego Filipa Morrisa, a potem je przerobił, by wyglądał bardziej realistycznie i groźnie. Parę lat później,
0: w 2002 roku, wersję tę potwierdził pan Morris, choć złośliwi wytykali mu, że próbuje zdobyć rozgłos dla swojego podubatającego biznesu z kostiumami. Co więcej, wielu
1: fanów w wielkiej stopy wytykało Morrisowi, że Kostiumy małp w latach 60. nie były tak realistyczne jak ten w filmie Pattersona Gimlina. Nawet w wysoko budżetowych hollywoodzkich produkcjach jak Planeta Małp różnica między zwierzęciem a kostiumem była widoczna na pierwszy rzut oka.
0: Mimo zarzutów, jakie wysłali Hieronymus i Morris pod adresem twórców filmu, Gimlin nie przerwał milczenia. Honoru filmu bronili głównie jego fani i inni poszukiwacze, którzy
1: utrzymywali, że widzieli stworzenie. N no dobra, ale mamy te wywiady z Gimlinem, więc... Co się stało, że nagle zaczął jednak opowiadać o zdarzeniach z lat 60? W 2003 roku
0: przekonał go do tego rosyjski kryptozoolog Dmitry Bajanow, który pisał książki o rosyjskiej wersji Wielkiej Stopy o człowieku śniegu. Bajanow i Gimlin wystąpili razem na konferencji w Kalifornii, gdzie rewelacje Gimlina zostały
1: przyjęte oklaskami i wiwatami. No to teraz najważniejsze, co na to pani Gimlin, bo, bo chyba jej się to za bardzo nie podobało.
0: Jakoś tam się dogadali, podobno toleruje to, to tak długo, jak żadni reporterzy, dziennikarze ani inni łowcy dziwolągów nie zjawiają się pod jej domem.
1: A Bob wreszcie po latach cieszy się sławą jednego z pierwszych łowców wielkiej stopy. Wciąż utrzymuje, że wydarzenia z Bluff Creek nie były oszustwem, a ogromne człowiekokształtne małpy naprawdę żyją w lasach Ameryki. Apeluje też, by ludzie, którzy je zobaczą, nie zachowywali się wobec nich agresywnie i nie polowali na nie. I, i żeby po prostu pozwolili im żyć. A niedowiarkom odpowiada tak.
0: Wierzę, że gdyby prawdziwa wielka stopa weszła do domu jednego z wątpiących i usiadła przy jego stole, nadal twierdziłby, że to oszustwo. To ktoś w kostiumie. No,
1: nie do wiary, są tacy naiwni
0: no. Więc tak już zostanie. Ale ja będę powtarzał prawdę do dnia, kiedy zaczną obrzucać
1: mnie błotem. O i to jest pięknie powiedziane, chociaż ja dalej mam wątpliwości co do wielkiej stopy.
0: Ja też, ale to chyba jedna z tych zagadek, których do końca nigdy nie rozwikłamy. Paulina, A? odwróć się.
1: Widzisz kogoś w lustrze? O matko. Stranger Pinks